0: The Offer. Today's offer Captain Fantastic and Nerf. Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal im Angebot Captain Fantastic oder wie der deutsche Zusatztitel noch lautet Einmal Wildnis und zurück. Captain Fantastic äh, handelt von einem Vater mit seinen sechs Kindern, der ja diese Kinder in der Wildnis großzieht im Grunde, also sehr zurückgezogen von jeglicher Zivilisation. Und diese Kinder durch ja ganz besti bestimmte, bestimmtes und hartes Training. Und auch heftige Lehrmethoden ja auf das Leben vorbereiten möchte. Also diese Kinder werden vom also die Kinder sind sehr gemischt vom Alter her. Ich glaube, der Jüngste, ja, der Jüngste ist vielleicht ja, sieben oder so, und der älteste, der Sohn, ist ja so 19 oder so in die Richtung. Also komplett vom Alter her, alles, was man so an Kindern haben kann, und eben sechs Stück sind es. Und ja genau, er, er, er unterrichtet sie halt in allen möglichen Dingen selber und äh, auch körperlich äh, werden sie sehr gefordert. In, also Er geht unter anderem Bergsteigen mit ihnen, also klettern, aber lässt sie auch eben abends dann beim Feuer komplexe äh, Bücher lesen, die für ihr Alter teilweise nicht gerade auf dem Lehrplan stehen würden. Und so entsteht natürlich äh, eine sehr enge Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Kindern und er bringt ihnen auch das Jagen bei. Sie leben wirklich in der Wildnis und jagen sich ihr Essen selbst und solche Sachen. Und das ist ein sehr inniges Verhältnis, was die zueinander haben, aber natürlich trotzdem rau. Das Leben ist, so wie sie das führen, natürlich nicht äh, super leicht oder, oder alles sehr äh, selbstverständlich, sondern man muss für alles hart arbeiten und man äh, muss sich sehr stark einbringen bei diesem Vater. Der Vater wird gespielt von Vigo Mortensen, der den meisten wahrscheinlich bekannt ist aus Herr der Ringe als Aragorn, der Menschenkönig und Viggo Mortensen ist seitdem immer wieder auch bekannt als Method Actor, der sich sehr in seine Figuren reindenkt und selber auch ein ganz schön harter Typ ist. Also ich erinnere mich, dass ich damals bei Herr der Ringe diese ganzen Massenstunden von, von Bonusmaterial geguckt habe und da auch geschildert wurde, dass Viggo Mortensen sehr, äh, sehr verbunden war mit den Stuntmans bei Herr der Ringe und zu denen eine innige Bindung aufgebaut hat in, während dieser Dreharbeiten, und ein sehr harter Typ ist. Also es gibt ja auch diese Geschichten, dass Viggo Mortensen sich bei eben bei dem Dreh von Herr Dringe, ich glaube bei einem Teil mal den großen C gebrochen hat und dann einfach den Tag weitergedreht hat. Scheiß drauf, dass der C gebrochen ist, geht schon, mache ich weiter. Und lauter solche Geschichten. Also es ist ein Typ, der einfach, der wirkt nicht nur, der ist nicht nur hart in seiner Rolle, sondern das ist ein Typ, der echt ganz schön tough ist. Spricht auch, wie ich gerade erst nachgelesen habe sieben Sprachen, fließend, dieser Mann, also wie gemacht, ist, ein krasser Typ und dementsprechend krass ist er natürlich auch in seinem Method Acting und verschwindet wirklich in diesen Rollen, also ist eigentlich auch völlig egal, ob man jetzt Herr der Ringe nimmt oder Eastern Promises, wo er einen, ja, wo er einen, einen Handlanger für, für eine kriminelle Organisation gespielt hat, also oder auch ähm, A History of Violence, ganz großartiger Film mit ihm von David Kronberg. Also Viggo Mortensen geht in seinen Rollen voll auf und das tut er auf jeden Fall auch hier in Captain Fantastic. Also ab der ersten Minute merkt man einfach, dass er wirklich eins mit dieser Natur ist. Die, bevor die Dreharbeiten begonnen hatten, wurden die Schauspieler eben ans Set gebracht, um sich da ein bisschen einzuleben und zum Beispiel der Garten, in dem die unter anderem im Film drehen, den hat Viggo Mortensen einfach vorher angelegt und bepflanzt. Also der ist wirklich da voll drin und man merkt es sofort von der ersten Minute, also das wirkt nicht wie ein Schauspieler, der da in der Natur rumhüpft mal für ein paar Wochen. Sondern, also wie Mortensen würde ich sofort glauben, dass er im wirklichen Leben so lebt. Und genau, eben hat diese sechs Kinder. Auch die Kinder sind äh, gut besetzt. Das ich kenne sie persönlich jetzt noch nicht. Ähm, Habe ich auch einfach nicht nachgegoogelt, wer das alles ist. Besonders der ältere, älteste Sohn ist ganz gut. Ich glaube, George McKay heißt er. Und äh, ja, muss ich auch mal gucken, was der noch so gemacht hat. War auf jeden Fall gut in dem Film. Und ansonsten gibt es nicht so viele Darsteller eben, weil er mit diesen Kindern eigentlich in der Wildnis draußen lebt. Und letztlich passiert aber dann doch ein Zwischenfall, äh, aufgrund dessen er ja sich entscheiden muss, okay, ich muss mit diesen Kindern jetzt doch in die echte Welt hinaus, in Anführungszeichen, und ja, sie und, und hofft, dass er sie darauf gut genug vorbereitet hat. Und das machen sie dann. Also. Das ist in gewisser Weise ein Roadtrip-Film, äh, wo es eben darum geht, dass diese Kinder, die also er hat sie nicht so erzogen, dass sie gar nicht wissen, dass es diese Außenwelt gibt, sondern also ihnen ist völlig bewusst, was da los ist. Er unterrichtet sie eben auch in diesen Dingen. Eben da da kann, die, kann die Achtjährige schon äh, die Bill of Rights äh, komplett auswendig und so. Also, und das sind ja alles Dinge, die er sich nicht ausgedacht hat, sondern die wissen, Also es gibt da eine Gesellschaft und wir leben nur außerhalb von der. Aber trotzdem gibt es natürlich einen gewissen Kulturschock für diese Kids, wenn sie das erste Mal dann eben Dinge erleben, die sie bei sich zu Hause nicht erleben würden ganz zu schweigen davon, was der Film nicht anspricht, wie äh, ja, Telefon und Internet und all das. Aber das ist natürlich eine interessante Grundkonstellation. Deswegen hatte ich auch echt Lust auf Captain Fantastic und wollte den gern sehen. Denn das ist ja eben wieder mal ein bisschen was anderes, in ein bisschen eine andere Richtung gedacht. Und der Film traut sich auch, und so viel kann ich auf jeden Fall halt auch zu den positiven Sachen sagen, er traut sich auch, so ein Thema nicht zu oberflächlich zu beleuchten. Also eben, es geht wirklich darum... Es geht um Erziehung, es geht darum, wie man als Elternteil, ob man als Elternteil überhaupt jemals weiß, ob man alles richtig gemacht hat oder nicht. Natürlich an einem extremen Beispiel daran, wie diese Kinder von ihrem Vater großgezogen werden. Aber eben es sind komplexe Themen und sie werden auch äh, relativ komplex behandelt. Und es gibt da kein plattes, oberflächliches richtig oder falsch. Weil am Anfang könnte man das meinen, weil es gibt eben dann Vergleiche mit ein paar anderen Kids aus, äh, äh, aus dem Film. Und da merkt man, dass eben zum Beispiel schon diese achtjährige, in Anführungszeichen, mehr drauf hat als diese anderen Kids, die in der normalen Zivilisation groß geworden sind. Und da könnte man, wenn man hier jetzt abschaltet, sich denken, dass der Film da sehr oberflächlich sagt, das, was er macht ist richtig und das, was andere machen, ist nicht richtig. Aber das erlaubt sich der Film eben nicht und sagt eben, dass es dann doch ein zweischneidiges Schwert ist, diese Kinder so groß werden zu lassen. Als allererstes natürlich der Punkt der Sozialisation. Die haben zwar untereinander sechs Kinder, das ist natürlich super, da haben die schon ja eben auch Spielgefährten in allen Altersklassen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Aber eben gerade der ältere Sohn, der dann schon 19 oder so ist, ja, also das Thema Sexualität ist ein offenes Thema in der Familie, aber trotz allem gibt es ja die Möglichkeit, das auszuleben, nicht so wirklich für den Jungen. Und äh, all diese kleinen Themen, die werden gar nicht alle so explizit angesprochen, wie ich das jetzt tue, aber sie sind alle sehr präsent, sie schwingen alle mit und äh, dadurch ist es kein Film, der einem vorbetet, oder der der irgendwie sagen will, das ist die richtige Art zu leben oder sowas. Also das überhaupt nicht. Das fand ich sehr, sehr gut, dass sie das so hingekriegt haben. Und ansonsten auch, was kann man noch sagen? Also Soundtrack ist gut, hat mir gut gefallen in dem Film. Unter anderem wird auch äh, She Girl Rose gespielt, eine Band, die ich seit vielen Jahren sehr gern mag äh, und die auch perfekt wirklich sich in diesen Film eingefügt hat, weil das ist eine Band aus Island und die Musik, die die machen, ist, die ist schon sehr Film-Soundtrack-mäßig in der Art, wie sie verwendet werden kann. Sie wird gern für Trailer verwendet und solche Geschichten. Und ähm, das passt dazu sehr gut, weil das keine konkreten Texte sind. Soweit ich das, äh, was ich groß weiß, ähm, haben die eine ganz eigene Sprache erfunden, kann man sagen. Äh, die singen nach Lauten. Also die, die, die haben versucht zu studieren, welche Laute lösen welche Emotion, Emotionen beim Menschen aus. Also hier, wir reden jetzt von hier richtig heftigem Hippie-Kram. Ich finde das super. Und ähm, das passt natürlich super sich auch in diesen Film ein, weil diese Musik sehr, sie ist prä, prägnant, wenn sie läuft. Unter anderem zumindest dieses Lied auch, aber auch der normale Soundtrack, der im Film immer wieder läuft. Und äh, hat sich eben auch super eingefügt in diese Szenerie und auch in dieses ja dieses Naturverbundene, das diese Familie mit sich bringt. Und eben, der Film erlaubt sich komplex zu sein, er, macht, er handelt dieses Thema nicht oberflächlich ab. Regisseur ist hier Matt Ross. Matt Ross ist ähm, den meisten wahrscheinlich eh gar nicht bekannt. Ich musste auch, äh, muss auch zugeben, dass ich den nochmal googeln musste. Ähm, das ist äh, eigentlich jemand, der als Schauspieler eher bekannt ist unter anderem ist er aktuell in der HBO-Serie Silicon Valley zu sehen, als so eine Art, ja, böser Bill Gates, böser Steve Jobs, sowas, so eine Art von Verschnitt. Und genau, der ist, ist hier Regisseur, hat davor zwei, drei Filme gemacht, die aber alle sehr klein sind und eher nicht so bekannt. Also Captain Fantastic ist natürlich auch ein Indie-Film. Aber Matt Ross hat eben diesen Film auch basierend in gewisser Weise auf seiner eigenen Kindheit gemacht. Also er hat selber nach einigen Angaben einige Jahre... In, äh, mit seinen Eltern in so einer Art Kommune verbracht. Also die wollten auch ein sehr naturverbundenes Leben führen, abseits der Zivilisation. Und äh, dort hat er seine Sommer dann verbracht und ist dann selber einfach aus freien Stücken. Irgendwann hat er gesagt, ich möchte jetzt doch mal mit Jungs in meinem Alter zu tun haben und ist dann dort weg. Also eben dementsprechend ist dieser Film natürlich für den äh, in, in gewisser Weise ja, eine Verarbeitung von seiner eigenen Kindheit, aber auch, wie er sagt, das Thema des Vaterseins, des Elternseins, macht man alles richtig, macht man es nicht und sich da mit dem Thema auseinandersetzen, das spürt man sehr stark, dass hier auch eine persönliche Bindung zu dem Thema da ist. Was kann man unterstrich über Captain Fantastic sagen? Also ich war, es war auf jeden Fall ein Film, auf den ich dieses Jahr sehr viel Lust hatte, auf den ich mich gefreut hatte. Generell beginnt ja jetzt im Herbst wieder so die Indie-Season und Oscar-Season, wo nochmal sehr viele gute Sachen kommen, die vielleicht auch ein bisschen kleiner sind. Und Captain Fantastic, großartig von der Schauspielerei, also Viggo Mortensen vor allem, ist äh, richtig, richtig stark in dem Film, äh, zieht unter anderem wieder komplett blank, das kann man auch mal so nebenbei erwähnen, der Mann hat einfach keine Allüren, also er ist einfach Method-Actor und er ist da voll drin und, und, und erst recht ist es dem Wurscht, wenn er sich nackig machen muss für den Film und eben er ist einfach ein guter Schauspieler, also er geht einfach voll in seinen Rollen auf, das ist sicher auch manchmal ganz schön anstrengend für die Leute um ihn rum vielleicht. Also es ist ähnlich wie bei Christian Bale, der auch, den ich auch als Schauspieler sehr verehre, der aber eben auch Method-Acting betreibt und das ist sicher nicht immer leicht für die Leute in deren Umfeld, aber natürlich ist es für uns Zuschauer auf der Leinwand einfach stark, weil man sofort, also selbst wenn es ein Schauspiel ist, den man schon oft gesehen hat, die gehen dann in diesen Rollen auf und die sind dann da wirklich drin und das finde ich sehr, sehr lobenswert und stark. An sich, der Film ist sehr kompetent gemacht, eben schöner Soundtrack, ist gut, äh, sieht einfach auch gut aus, sehr knallig von den Farben und Trotzdem sehr, ja, natürlich irgendwie. Und, äh, ihm und er betet einem auch nicht eine, eine Haltung runter und sagt, okay, das ist jetzt richtig und das ist falsch. Und das finde ich sehr angenehm, dass es kein, äh, ja, so predigender Film ist, sondern der einem selber die Möglichkeit lässt, darüber nachzudenken und sich zu sagen, was ist denn jetzt hier richtig, was ist hier falsch. Für einen selber kann man das entscheiden. Und insofern auf jeden Fall eine Empfehlung Captain Fantastic, wenn man was Kleineres sehen will, was Persönlicheres... Mit einfach guten Darbietungen, das ein komplexes Thema anschneidet und einen da aber selber drüber nachdenken lässt, letztlich, dann kann ich auf jeden Fall sagen, guckt euch Captain Fantastic an. Eine Empfehlung von mir diese Woche. Nun zu unserem zweiten Film, Nerf. Dieser Film, ja, ist vielleicht einigen bekannt durch ein paar Trailer im Kino gewesen. Ist, ja, ein, ja, ein kleiner Film, der in der heutigen Zeit spielt, auch wenn das der die, die Idee des Films das erstmal nicht äh, ja, so erscheinen lässt. Bei Nerf geht es um eine App, die den Leuten ermöglicht, dort als Zuschauer zu fungieren oder als Spieler. Die, also die Zuschauer gucken den Spielern zu und die Spieler müssen ja Mutproben bestehen. Also im Grunde ist es sowas wie Wahrheit oder Pflicht, nur ohne die Wahrheit. Sondern die müssen einfach Dinge tun und dafür bekommen sie Geld. Jedes Mal, wenn sie etwas machen bekommen sie halt äh, ja, einen Geldbetrag. 50 Dollar, 100 Dollar, 200 Dollar. Das steigert sich dann. Und damit steigert sich, mit dem steigenden Geldbetrag, steigert sich auch ja die Challenge, wie sie es im Film immer so schön sagen, die erledigt werden muss. Gespielt äh, werden die Hauptrollen von Emma Roberts und Dave Franco. Emma Roberts spielt ein junges Mädchen, das, ja so ein bisschen den Ruf immer weg hat, dass sie dass sie so uncool ist und keine coolen Sachen macht und nichts, nichts riskiert und so schüchtern ist und nichts, sich nichts traut. Und dann macht sie auch Spaß einmal damit und spielt einmal dieses Spiel-Nerf, eben wie der Film eben auch heißt, und prompt dabei stößt sie auf Jay Franco und ist mit ihm verwickelt in ihre erste ja, Wette oder in ihre, in ihre erste Challenge. Und die beiden äh, ja, bringen dann eigentlich einen ganzen Abend miteinander, in dem sie immer wieder zusammen verschiedene Mutproben bestehen müssen. Und das ist auch schon die ganze Idee dieses Films und viel mehr ist dahinter auch nicht. Ich bin in diesen Film mit, ja, man kann gar nicht sagen mit keiner Erwartungen, sondern fast schon negativen Erwartungen gegangen. Also ich hatte ihn mir angeguckt, ich finde Dave Franco ist ein ganz lustiger Kerl. Mit Emma Roberts habe ich nicht so viel am Hut, ich habe eigentlich mit ihr auch nicht so viel gesehen. Also eigentlich nur Scream, den vierten Teil, glaube ich, da war sie ja dabei. Da hat sie mich nicht gestört, da fand ich sie echt in Ordnung. Wer die Leute gar nicht kennt, also Emma Roberts, ist die Tochter von Eric Roberts, ein äh, ja, Sch Schauspieler, den viele vielleicht als den Gangsterboss in, in Christopher Nolan's The Dark Knight kennen. Dessen Tochter ist es und sie ist eben jetzt auch schon als Schauspielerin einige Jahre unterwegs. Und eben Dave Franco, klar, der Bruder von James Franco, der ja auch in all diesen Kifferkomödien immer zu sehen ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte keine hohen Erwartungen an diesen Film und zum Teil hat er das auch sehr bestätigt. Also hat, ich bin jetzt nicht da rausgekommen und war verblüfft oder überrascht, wie gut dieser Film hätte äh, doch ist oder so, sondern er hat wirklich sehr das getroffen, was ich erwartet habe. Insofern also keine Mogelpackung im Trailer. Wer den Trailer sieht, der weiß auch was er da am Schluss kriegt. Das ist sehr leichte Unterhaltung und damit habe ich aber eigentlich gar kein Problem, solange das eben in sich irgendwie halbwegs schlüssig ist oder die Idee gut ist. Nerf ist basiert ja auf einem, auf einem Buch von Jean äh, 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 Ryan. Habe ich nicht gelesen. Keine Ahnung, wie das im Buch ist ob das ein bisschen komplexer ist oder so. Also die Geschichte selber ist sehr, sehr dünn und ja, man muss schon sehr viel die Augen zuzwinkern, um das Ganze für glaubhaft zu halten oder für umsetzbar. Ein Freund, mit dem ich den Film gesehen habe, hat aber gemeint, dass zum Beispiel das rein von der vom technischen Aspekt her, wenn man das mal außen vor lässt, dass die Leute, wenn sie sich da die ganze Zeit live streamen von ihren Handys, natürlich bräuchte man dazu, muss man erwarten, dass jeder hier eine dicke, fette Datenflatrate auf, auf seinen Handys hat. Und natürlich auch am besten immer eine Powerbank dabei, um sein Handy vollzuladen, wenn man so eine ganze Nacht da durch die Gegend streamt im Grunde. Aber ansonsten, die Dinge, die man so im Film sieht, was, was die App angeht und diese Idee oder das Programm, die Idee hinter dem programm Nerve, wie das Ganze visuell aufgebaut ist, ist meistens scheinbar recht schlüssig. Und das ist ein kleiner Pluspunkt, den ich erwähnen möchte an der Stelle. Weil, ja, nicht, dass ich den Film nur zerreiße und ähm, sage, so, hey, Mann, Alter, du hast gar nicht behandelt, wie toll und originell und realistisch das Ganze ist. Äh, der Realismus geht wirklich nur so weit, dass man scheinbar darauf geachtet hat, dass diese App, wenn man mal so ein bisschen sich mit der beschäftigt, dass das scheinbar alles relativ ähm, ja, glaubwürdig rübergebracht wird oder nachvollziehbar für jemanden, der sich damit auskennt. Der größte Kritikpunkt für mich aber ist an diesem Film, weil also so viel mehr Positives kann ich dazu leider nicht sagen, also ich finde Nerf ist ein sehr dünner Film, es, es, er tut einem nicht weh, wenn man ihn guckt, also wie gesagt, für mich äh, war der in dem Fall auch kostenlos, also ich musste dafür nichts zahlen, diesen Film zu sehen. Und bin auch froh darüber, denn ein Eintrittsgeld, ein Eintrittsgeld wäre mir jetzt nicht wirklich viel wert gewesen. Es ist etwas sehr, sehr kurzweiliges und auch nichts, was irgendwie wirklich was Originelles ist. Also es wirkt zuerst wenn man diese Idee erzählt mit dieser App und diesen Mutproben, das klingt irgendwie originell. Und es ist zumindest jetzt nicht, ja, keine Ahnung, es ist nicht der fünfte Transformers-Film, nein, das nicht. Aber mehr als eine ganz nette Grundidee hat er leider nicht, der Film. Er geht nicht darüber hinaus, er bricht keine neuen äh, Themen an oder sowas. Und das eigentliche Problem ist an dem Film, er nimmt sich halt ernst. Das ist so ein bisschen das, was, was mich am meisten gestört hat. Äh, er nimmt zwar ja, einen Dave Franco, der eigentlich, naja, jetzt nicht die Riesenreichweite bisher gezeigt hat. Und eigentlich am besten dann ist, wenn er so ein bisschen, ja, so ein bisschen über sich selber lachen darf in, in seinen Rollen, weil er sich nicht so ganz ernst nimmt und nicht das, was er tut. Aber in dem Fall, der Film ist dann doch von seiner Grundidee und auch was seine Aussage letztlich angeht, zieht er da eine absolute Message mit durch. Und ja, spricht die Anonymität des Internets an und dass es nicht geht, dass Leute da so ihre, ihre anonyme Power ausnutzen und ihre Macht, die sie vielleicht haben könnten. Und all diese Themen werden in diesem Film angesprochen. Und letzten Endes hat er aber nur genug Tiefe für einen Partyfilm, wo jeder ein bisschen was getrunken hat und man zwischendurch eine Viertelstunde auf die Toilette geht, weil man eigentlich eh nichts verpasst und trotzdem wieder einsteigen kann, weil der Film sich nur von Mutprobe zu Mutprobe handelt und da auch keine wirkliche Story ist, die vorangetrieben wird. Das heißt, es gibt minimale Charakterbildung für die Hauptfigur von Emma Roberts mit ihrer besten Freundin. Aber das ist alles sehr, sehr dünn und es wird auch sehr, sehr schnell abgehandelt. Also die Leute, diese, diese Figuren müssen innerhalb von zwei Szenen völlige verschiedene Haltungen und Emotionen annehmen. Also in der einen Szene muss sie die App gut finden und das Spiel und muss da voll darauf abgehen, wie ein Badass. Die Hauptfigur und in der nächsten Szene sagt sie schon, oh, ich, bin durch, ich bin durch mit dem Ganzen, ich will das nicht mehr. Und das ist dieser Bruch, also man merkt dann einfach, da ist nicht so viel dahinter was wahrscheinlich ja schon auch hinter der Kamera schon anfängt. Also es sind nicht nur die Schauspieler, die hier leider nicht so wirklich abliefern können. Habe ich auch nicht erwartet. Ich erwarte von Dave Franco nicht, dass er einen Film alleine tragen kann. Das ist ein Schauspieler, der sehr gut in einem Ensemble funktioniert, wenn er eben mit all seinen Kiffer-Buddies da so zusammen agiert. In Bad Neighbors zum Beispiel passt das super rein. Aber wenn er hier den ganzen Film tragen muss mit der Emma Roberts, die ihm auch nicht so die Reichweite beweist. also es ist immer schwer bei sowas zu sagen, wo, wo scheitert es jetzt? Ist es jetzt das Drehbuch, das einfach keine guten Dialoge bietet? Sind es die Regisseure, die nicht wirklich gut wissen, mit ihren Schauspielern umzugehen, die ihnen keine guten Anweisungen geben? Oder sind es einfach die Schauspieler? Aber in dem Fall ist es auch egal, denn es hakt an allen drei Punkten. Also das Drehbuch ist einfach dünn, es, die Dialoge sind hölzern und platt und die Leute haben sich eigentlich gar nicht wirklich was zu sagen. Der Film spielt meistens einfach nur 15 verschiedene Popsongs drüber, über eventuelle Dialogszenen, damit das einfach alles ein bisschen cool und, und hip wirkt. Und man hat sich unglaublich viel von Nicholas Wending Refn seinem Stil ange, äh, abgeguckt, indem man einfach links und rechts überall irgendwelche Leuchtdioden und Neonlampen anbringt, indem alles cool beleuchtet ist. Aber es sieht halt alles so erzwungen aus und sehr, ja, schrill auf eine nicht so, ja, stilistische Weise. Also es wirkt nicht Absicht, sondern es wirkt einfach so, ja, wir haben jetzt ein Budget, wir haben noch was übrig. Puh, jetzt ist hier so eine Dialogszene, das ist ja irgendwie langweilig, wir wollen zur nächsten Mutprobe kommen. Ja, aber wir müssen jetzt diese Dialogszene reinpacken, weil sonst können wir uns unseren Plot gar nicht mehr weitererzählen. Ja gut, dann leuchten wir die Wesens cool aus und machen überall blaue Neonröhren hin und sowas. Und das ist halt, naja, also... Wie gesagt, also da gibt das Drehbuch schon nicht viel her. Die Regisseure, das sind in dem Fall zwei, äh, Henry Joost und Ariel Schulman, kenne ich beide nicht. Ich habe sie dann gegoogelt. Ich weiß auch jetzt, warum ich sie nicht kenne. Ähm, sie haben Paranormal Activity 3 und Paranormal Activity 4 zusammen gemacht. Und ja, ich will jetzt nicht den Oberhater raushängen lassen, aber das ist jetzt auch nicht das Resümee, wo man eigentlich erwarten darf, dass hier plötzlich jemand fett abliefert, wenn er zwei found footage Horrorfilme gemacht hat, zwei Fortsetzungen. Das Einzige, was ich ansonsten von den beiden kenne, ist lustigerweise doch ganz gut und das ist ein äh, ja, kurzer, ein, ein Kurzfilm, ähm, Australian Psycho heißt der und das ist mit Margot Robbie, ist auch gerade erst gemacht worden, ist nicht lang her. Ähm, gibt einfach auf YouTube Australian Psycho ein und ähm, Margot Robbie dazu und da habt ihr fünf gute Minuten, wenn ihr vorausgesetzt American Psycho mit Christian Bell gesehen habt. Das kann ich an der Seite, an der Stelle mal äh, ja, empfehlen, anstatt diesen Film hier zu gucken. Guckt euch diesen kleinen Kurzfilm an, der ist ganz nett. Aber wie gesagt, also hinter der Kamera, Drehbuch und auch Regie ist hier einfach, wird hier nicht viel rausgekitzelt und die Schauspieler sind halt leider auch eben, das ist das Problem. Ich kenne auch Emma Roberts und Dave Franco eben nur in Ensemble-Stücken, sie sind nicht die, Figur, die Schauspieler, die einen Film alleine tragen. Das hätte jetzt die Bewährungsprobe sein können, ist es meiner Meinung nach leider überhaupt nicht. Also ich hoffe, Dave Franco geht ganz schnell wieder mit seinen Kumpels irgendwas machen. Also ich freue mich sehr auf den Film, den sein Bruder jetzt macht mit ihm zusammen. The, uh, The Disaster Artist, wo es um den uh, Tommy so geht, der The Room gemacht hat. Und da wird Dave Franco auch mitspielen und sein Bruder. Und da freue ich mich total darauf. Da, glaube ich, passt er auch wieder super rein. Und eben ist ein Kerl, den ich eigentlich ganz gern mag. Aber also die Hauptrolle in einem Dramat dramatischen Film oder einer ernsten Handlung, das hat hier zumindest nicht funktioniert. Und für Emma Roberts gilt das Gleiche. Das ist die eigentliche, wirkliche Hauptfigur des Films. Dave Franco ist eher eine Nebenfigur und sie hat leider kein Charisma. Tut mir leid, also Emma Roberts, sie spielt eine sehr dümmliche Figur, sie holt da echt auch nicht viel raus und eben vielleicht ist hier auch nicht mehr Material gegeben, das kann alles natürlich sein. Wie gesagt, hier mangelt es an so vielen Stellen, dass man nicht mehr wirklich mit dem Finger auf irgendwas zeigen kann, sondern Nerf ist halt einfach Popcorn-Unterhaltung der leichtesten Kategorie und also wenn ihr wirklich ganz, ganz stark abschalten wollt und auf gar keinen Fall herausgefordert werden wollt, aber ein paar coole, leuchtende, blinkende Lichter auf, auf der Leinwand sehen wollt, dann könnt ihr natürlich ein Nerf gehen. Aber eine Empfehlung kann ich in dem Sinne nicht für diesen Film aussprechen. Ja, das wäre es soweit auch wieder schon vom Toffer Offer Podcast. Bis zum nächsten Mal. The Topher Offer.